0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana y el resto del mundo. Bienvenidos a las caras del autismo desde las cabinas en vivo de sol, 106.5 FM para todo el territorio nacional y también para quienes nos ven en el resto del mundo a través de esta plataforma digital. Ya saben, estamos en Roku TV, en el 106.5 FM de la radio, pero también si usted se está sintonizando y continúa con la programación en vivo de esta eh, Radioemisora que también es televisión. Esto yo le llamo Radio eh, eh, para Televisión, porque aquí se ve también por YouTube Channel, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Las Caras del Autismo. Para mí es un privilegio que ustedes puedan escuchar todo el contenido de este programa, que ya llevamos casi tres años, o más, tres años y unos cuantos días, porque en noviembre cumplimos ese aniversario, gracias a la sintonía de ustedes. Ustedes, el público que están allí, que les interesa hablar de las personas con algún tipo de condición especial o discapacidad, como se le llama, en el mundo en general. ¿Qué hacemos nosotros en este programa? Nosotros hablamos de que todos merecemos un espacio, de la inclusión, de que todos somos iguales, de que no debería existir diferencias cuando se habla de servicios públicos y de servicios privados para esta población. Entonces, dicho eso, siempre tenemos invitados y ahora mismo estoy conectándome a través de mi plataforma Sofía La Chapel TV en Instagram en vivo. Quisiera saber si me están escuchando, ya que aquí cuando estamos en cabina tenemos un cablecito que me encanta, yo se los voy a mostrar porque yo soy muy natural. Este que está aquí, este que está por allá, <ríe> que gracias a Franklin, que ha sido, eh, el, el, yo le digo, la persona más importante todos los sábados, porque sin él ustedes ni nos ven ni nos escucharan. Gracias, Franklin, siempre por el compromiso de estar ahí. Que aunque a veces nos paguen por un trabajo, yo creo que el, el profesionalismo sobrepasa el dinero. Y entiendo, gracias mi amigo Nabel, muchísimas gracias que se escucha. Entiendo que el dinero no es todo en la vida. A veces pensamos que sí, pero yo soy muy agradecida. a Los que me conocen en mi vida personal... Eh, Saben que agradezco las cosas y a Franklin públicamente, que está allá atrás, eh, siempre está ahí, siempre está preocupándose porque tengamos eh, calidad en lo que estamos haciendo. Ustedes casi ni se enteran de lo que pasa tras bambalina, detrás de una emisora de radio o televisión y cuando hay técnicos y hay personal que tiene ética y respeto, ustedes se dan cuenta. Así que muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar con un invitado del Conadis en la República Dominicana. Hemos hablado que... Eh, lo que estamos buscando es igualdad, igualdad para todos y en este programa no solamente hablamos del autismo, hemos hablado de todas las condiciones de vida diferentes, siempre dándole un espacio. Me avisa Franklin cuando tengamos en línea al invitado del Conadis que ya está, me gustaría verlo ahí en pantalla. Él nos va a hablar de esos derechos, esos derechos que tienen las personas con la condición eh, de autismo y otras discapacidades en la República Dominicana. Pero miren, es similar, es muy similar eh, a otros países. Lastimosamente esta semana el mundo entero se conmocionó viendo a través de las redes sociales y el poder de las redes sociales para bien, claro está, cuando lastimosamente otro acto de violencia ocupó las noticias de un adolescente con algún tipo de condición, ya sea eh, de autismo, luego se habló que era... ADHD en inglés que es Attention Deficit Disorder que es un tipo de déficit de atención no importa la condición que tenga un ser humano, nadie tiene derecho de golpear, maltratar, acosar a una persona y mucho menos, tenemos una línea, déjame cogerla porque me encanta que ya la gente está llamando buenas noches, bienvenidos al programa y nuestro invitado que nos espere porque este programa es la voz del pueblo, buenas noches Creo que, ah, caramba, colgaron. Mire, pueden volver a llamar. Nuestras líneas abiertas, 1-809-540-1065, 1-833-610-1065 si estás en los Estados Unidos. Se lo voy a escribir por allí. También pueden ir a mi página para que lo vean. Nuestro invitado ya está, Franklin, ¿verdad que sí? Buenas noches, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por eh, venir a representar esta entidad de gobierno en República Dominicana que vela por los derechos del sector de las personas con discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Creo que no me escucha. Vamos a ver. Buenas noches. Adelante. Bueno, creo que me avisa Franklin a ver si puede conectarse. Quizás este. Buenas noches. Ah, allí está. Muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Señores, los programas en vivo son así. Tengamos paciencia. Recordemos que la paciencia es eh, la virtud que nos puede llevar al éxito. Porque en un mundo tan acelerado como vivimos, a veces tenemos que tener paciencia y queremos que ustedes practiquen con nosotros eso. Recuerden que las líneas están abiertas. 1 540 1065 1833 6, -6 1065 -10 desde cualquier parte del mundo que usted nos quiera llamar. Bienvenido al programa. Me encanta que estén conectándose desde los diferentes... Eh, departamentos o ministerios del gobierno de la República Dominicana, que sirve de ejemplo para toda Latinoamérica, sobre qué se está haciendo por este sector. ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas dentro de algún tipo de condición llamada discapacidad y que debemos de nosotros los padres? Porque esto es un programa educativo, informativo, de servicio a la comunidad, que deberíamos de saber, porque a veces es falta de información que tenemos los padres.
1: Buenas noches, eh, Chris, eh, señora Marisa, ¿cómo está? Sofía, oh, ejecutivo de este medio de comunicación al pueblo dominicano en sentido general y sobre todo saludo a las personas con discapacidad ya en este año ya nos acercamos a a la nochebuena y el fin de año, esperando que ya en el año 2022 estos derechos de las personas con discapacidad sean más afianzados y conocidos por el pueblo dominicano, sobre todo las personas que tienen que ver con cualquier aspecto de educación y de inclusión de las personas con discapacidad.
0: Se escucha un poquitito mal, no sé si es usted o nosotros aquí que me ayude Franklin a corroborar eso porque la información que usted viene a dar es muy importante y me encantaría que se pudiese acercar un poquitito más al micrófono donde esté y continuar con esta conversación. Vamos, mire, vamos al punto porque este tipo de programa... La vamos, gente, vamos. Vamos al punto, porque la Vamos gente a ver si, siempre, se mejor. si se escucha un poquitito mejor, quisiera que nuestro público que estuvo en sintonía de un programa muy eh, dinámico que estaba antes de este programa, se quede por allí, porque usted nunca sabe, usted nunca sabe cuándo la vida le sorprenda. quizás usted no tiene un familiar con una discapacidad, pero no quiero ni pensar, pero esto sucede, que tenga quizás alguien un accidente y quede con alguna discapacidad. Por eso a veces tenemos que escuchar todas las cosas que dicen por allí, porque uno nunca sabe el día que la necesite. Le decía, y le agradezco su participación, para hacer el programa un poco más interactivo, que cuáles son esos derechos que tenemos los padres, porque en realidad el padre es el tutor legal o el cuidador de esa persona que no puede él ejercer sus derechos. No puede porque no puede, por eso tiene una condición de discapacidad.
1: Bien, si se escucha eh, diferente, me avisa, por favor.
0: Sí, claro, Los sí.
1: derechos de las personas con discapacidad están contemplados en toda nuestra legislación. Sin embargo, hay especificaciones que se hacen en la nueva en la Constitución. Dije la nueva, pero no es la nueva. La Constitución del 2010 establece eh, unas de derecho a partir del artículo 39, donde se trata de la igualdad de las personas, donde las personas con discapacidad están contempladas dentro de estos derechos de igualdad para todo tipo de inclusión en lo que es la vida de una persona. También podemos ver que en, ese, en esa misma constitución, el artículo 58. Hace un apartado sobre la protección que debe brindar el Estado a las personas con discapacidad a todo nivel. Usted preguntaba sobre el derecho que tienen las personas y que los padres, como tutores o matadores, son los que los ejercen. Podemos decir que ahí hay una pequeña diferencia. El derecho de la persona no importa ...que tenga o no una discapacidad... ...ahora... ...quien debe reclamarlo... ...en un cierto momento... ...dependiendo de los niveles de discapacidad de la persona... ...son como usted dice... ...los cuidadores... padres o... ...o curadores... ...pero el derecho es de la persona en sí... ...la persona con discapacidad... ...que es maltratado... Eh, se, le, ...se le niega un servicio ya sea de salud, de educación, tiene un derecho de reclamo ante el denegador de su derecho. Por ejemplo, en la inclusión en la escuela, un docente no puede decir que no va a admitir una persona con discapacidad en su aula. Bueno, a ver, eso es
0: interesante. Permítame compartir esta conversación porque se escucha un poquitito... Entrecortado, pero espero que el público que, da, que está en sintonía quizás a través de mi Instagram me pueda decir si lo escucha bien. Esto es importante yo repetirlo a la gente. Usted acaba de decir que en la ley, y ya la, la anotó, eh, en este país, República Dominicana, y en, todas las, en todos los países, Estados Unidos, está la ley ADA, y en otros países de Latinoamérica, todos los países tienen que tener leyes por discapacidad. Que no la apliquen y no la ejecuten, y que la gente no sepa es otra cosa. Si usted va a una escuela, él acaba de decir... Y ese maestro o maestra no provee lo que se llama a nivel universal en el, en el área de educación, acomodaciones y modificaciones para que ese estudiante pueda aprender desde acomodaciones físicas, curriculares, metodología, y no tan solo el darle la bienvenida y sentarlo y dejarlo en una silla. Usted como padre puede tener y hacer un reclamo incluso de índole legal.
1: Claro que sí. Eh, cuando hay una necesidad de una persona con discapacidad, hay que hacer los ajustes razonables para que esa persona pueda disfrutar y pueda ejercer esos derechos que le corresponden. Hay que hacer los ajustes necesarios Y no solamente eso, sino... Que el denegador de un derecho puede ser demandado ante los tribunales de la República. Por ejemplo, si un docente niega brindar los servicios educativos que tiene que dar a un estudiante con discapacidad, puede ser suspendido de su función hasta por dos años. Sin disfrute de salario. Perfecto.
0: Dos años, dice usted, o sea, que ese educador o el plantel escolar, sería bueno aclarar eso, puede, si la persona o el padre decide denunciarlo, que es la palabra correcta, por falta de la atención correcta que su hijo requiere, puede estar hasta dos años sin disfrute de salario. Yo, primera vez que yo oigo eso, aquí en es República no. Dominicana. Yo sé lo que sucede en Estados Unidos.
1: Primera vez, lo que pasa es que hay posiciones que están contempladas en leyes que no son ley 513, por ejemplo. Es una disposición del Código Penal en la denegación de servicio Por ejemplo, si usted niega un servicio a una persona con discapacidad y ha condenado a una multa, eh, esa multa puede oscilar de mil pesos en adelante. Eso está en el Código Penal. Si mal no recuerdo, está por el artículo 303 en adelante. O oh, en su defecto, porque como yo tengo el código en la mano, puede ser que esté del 3. No, pero no 9. se
0: preocupe. Mire, este tipo de programa es bien interactivo. Tratamos de hacerlo bien natural, donde no haya que mencionar tanto artículo, porque el padre no va a ir a decir: Mira, tú me violaste la ley 140-9. O sea,
2: <risa> eso hay que dejárselo
0: hace? a los abogados. Lo importante es que los padres sepan que tienen un derecho y que pueden ejercerlo. Eh, señores, esto no es una dádiva de pena, esto no es que usted le esté haciendo un favor, esto no es que usted se aprenda el Código Penal, porque ese no es su trabajo como padre, bastante trabajo tiene un padre con un hijo con una condición de vida especial para estarse preocupando. Lo correcto es que usted tenga algo que se llama su voz y que suelte el temor y que entienda que en el mundo entero Usted, usted y sus hijos o hijos tienen derechos
1: así es y la ley por ejemplo establece sanciones más rigurosas uh -huh. cuando se ejercen violencia sobre personas en condiciones de vulnerabilidad uh -huh. por ejemplo la violación la violación de persona con discapacidad, si esa pena aplicara a una persona que no tenga discapacidades de cinco años, por ejemplo, si se, se contra una persona con discapacidad, esa pena, esa esa sanción doble, doble de la pena que se puede aplicar.
0: ¿Cuándo dice, usted que, decir, ¿Cuándo dice usted en violación de qué tipo? ¿Violación física o algún tipo de violencia que se ejerza físicamente?
1: Cualquier tipo de violencia sobre una persona con discapacidad que conlleva una sanción penal, por ejemplo, la pena se duplica si se ejerce contra una persona con cualquier tipo de discapacidad. Por ejemplo, es casi el caso parecido a la embarazada. Una violencia sobre una mujer embarazada no conlleva la misma pena que una violencia sobre una mujer que no está en ese estado de gestación. Uh -huh. Por ejemplo, en el, la mujer en el estado de gestación que se hace una violencia física sobre ella que con una sanción penal, esa sanción se duplica. Así también el código establece para esa violencia que se puede ejercer física. O tipo moral, pero que no sanción, esa sanción se duplica también.
0: Wow, déjeme preguntarle sí. algo. Hay un fenómeno en nuestro país, República Dominicana, y en otros países, porque aquí hay gente conectada a través del Instagram, que me encantaría para que usted escuche también, porque esto es un programa que se ve a nivel internacional, no solamente en nuestro país. Gente desde Venezuela que nos está escribiendo, que nos está dando comentarios, gente desde eh, Honduras, desde Texas, California, desde Puerto Rico, desde Guatemala, desde Colombia etcétera, etcétera. Qué importante es que sepan que más allá de aprender o memorizar cosas que deberíamos saber, usted, por ejemplo, es una de las personas que trabaja y que de paso quiero agradecerle porque sé que usted pertenece a la comunidad del llamado sector de discapacidad porque usted es no vidente y me encanta que sea ejemplo de que está incluido, de que está trabajando y que está en su propio país ejerciendo. Ahora bien, quisiéramos que fueran más. Cuando hablábamos de derecho, usted habló de eh, ese derecho a la educación, ese derecho a que no se le violenten, eh, eh, se violente a la persona, ya sea física, eh, moral, etcétera, etcétera. Yo tengo en línea a un invitado que me encantaría que esté escuchando, este, desde Higüey, República Dominicana, que es un, un pueblo, una provincia bastante uh, remota, por así decirlo, del centro, y lo encontré y lo invité al programa porque entiendo que una de las cosas que deberíamos hacer este tipo de programas y personas que hablamos sobre esta población especial, es unificarnos y es saber dónde estamos, porque muchos de ustedes, el público, siempre dice, pero es que yo no encuentro dónde están, es que casi no hay recursos en mi comunidad. Me encantaría usar ahora este tiempo para preguntarle algo, señor Domingo. ¿Cuán importan, sí, adelante. cuánto ¿Cuán importante es el hecho de que el CONADIS, que es este organismo que trabaja, eh, para ofrecer servicios, para velar por los derechos. ¿Ustedes tienen algún tipo de reforma? Maritza Botier, que es la co-conductora y que está tratando de conectarse, pero la tecnología a veces nos atropella, eh, también es abogado y trabaja allí, en esa institución. Quisiera que usted diera quizás una buena noticia de algo que se pueda decir. Sabemos que hay un nuevo eh, director, que bueno, esas cosas no nos interesan tanto, porque al final no importa quién esté, lo que queremos es que trabajen en favor de la comunidad. ¿Qué buena noticia podría darnos? porque se acaba el año, usted empezó diciendo, ya se acaba este año, para que la gente sepa que desde ese organismo donde usted está, y Maritza también, la gente tenga la esperanza, que no quiero que la pierdan nunca. Mira, yo no le hablo a la gente negativa, yo le hablo a la gente que nunca se cansa de tener positivismo y esperanza. ¿Qué hay de nuevo que están trabajando? Quizás escuché lo del censo, escuché otras cosas por allí, porque la gente quiere saber qué están haciendo para ayudarnos más allá de que están allí y que más o menos entiendo mis derechos ya le hemos dado 20 minutos de ese programa para que la gente entienda una buena noticia que salga desde el Conadis
1: bien eh, no sé yo tengo cuando, excúsenme aparte de la pregunta cuando estoy hablando siento una duplicación no sé si se está transmitiendo así allá. En caso de me pueden avisar porque no sé qué. No es, se si preocupe que cuando, cuando mire usted, cuando... usted
0: está haciendo un trabajo maravilloso. Les dije a nuestro público que usted es una persona no vidente debe estar utilizando algún tipo de equipo especial para comunicarse, ¿cierto?
1: Bueno, un celular normal. Lo único que tiene un lector de, de pantalla y tiene, o sea, tiene de voces, pero ya viene esto viene integrado en los aparatos ya inteligentes. Sí,
0: Gracias sí. a Dios.
1: bien Sofía. El Conadi, como organismo de política de la tiene ese compromiso, la ley lo establece. Pero no solamente que la ley establece, es que haya una voluntad de la gerencia. ...de todo el que es parte integrante del consejo... ...de llevar buenas informaciones... ...buenas expectativas a la persona con discapacidad. Creemos que, que la buena noticia es... ...la disposición que tiene el equipo completo... ...de poder difundir estos derechos de la personas con discapacidad... ...como lo estamos haciendo poderlo difundir y trazar políticas de, para la ejecución de programas o la integración transversal uh -huh. en todo lo que es la política pública para que tomen en cuenta la persona con discapacidad en los programas que deben desarrollar como organismo el servicio. ...a la población en sentido general, porque no podemos, por ejemplo, tener una, un Ministerio de Educación que margine esa posible inclusión de la persona con discapacidad, sino en su programa esté contemplado esa atención a la persona con discapacidad sin que haya que duplicar esfuerzos, recursos sino que sean integradas dentro de lo que hay presupuestado para la educación dominicana. Y el papel del CONAL es hacer que estos organismos contemplen esta política, en eso estamos. Como estamos en lo que es la práctica permanente de orientar a la población en sentido general para que asuman la inclusión de la persona con discapacidad a todos los niveles. Por ejemplo, nosotros, tanto el equipo de sensibilización de territorio, asistencia legal permanentemente, estamos participando en lo que esta orientación en escuelas, en instituciones públicas donde quiera que así lo soliciten. Independientemente de que nosotros nos acercamos para dar estos talleres de cienciación ciudadana a todo el país. y En esta semana que ha concluido, nosotros mismos hemos participado, por ejemplo, en esta charla y talleres de sensibilización en escuelas públicas y privadas. Uh -huh. y en otro centro en San Cristóbal en Las Cabobas en Higüey, en Santiago hemos estado en eso llevando todas estas informaciones para que el pueblo las conozca y asuma esos derechos que es lo fundamental para que pueda haber una plena inclusión de las personas con discapacidad
0: a mí me parece sí, excelente otro... que ustedes estén haciendo eso. Entonces, el público puede saber que ustedes, poco que mucho, están visitando los planteles escolares o los, los las escuelas en el territorio nacional, en la República Dominicana para eh, hablar sobre los derechos. Yo he visto algunas actividades y eso es importante. Si me lo permite, quiero darle paso a un segundo invitado para que pueda participar de esta conversación. Es una persona que, eh, miren, las redes sociales hoy tienen un rol muy importante. Hay gente que la usa para hacer cosas muy malas. Hay gente que la usa para hacer cosas muy buenas. ¿Qué pasa? Yo soy, yo siempre busco las cosas buenas. Hoy eh, con, Conocí a través de las redes al doctor que eh, desde Higüey, República Dominicana, eh, es un, una provincia por allá, la Altagracia, el que no es de por aquí no sabe, pero bueno, es por ahí cerca de Bávaro, Punta Cana, todo el mundo sabe porque vienen a las playas. Bastante joven, un doctor que veo que tiene una especialización en gastroenterología que habla del autismo, que se preocupa por esta comunidad y eso es lo que queremos, invitar también médicos y especialistas que se estén entrenando en esta eh, causa de vida, porque dentro del sector discapacidad, lo hemos dicho repetidamente y lo vamos a repetir siempre, el autismo es la que abarca el mayor número de personas a nivel mundial por encima de cualquier otra condición especial. Por tal razón, se urge y se le solicita a que los especialistas de la salud, que son los que dan diagnósticos, que son muchos, no solamente uno, Deben volver a entrenarse, que si usted es un pediatra, no se quede nada más siendo pediatra, si le interesa tener pacientes con la condición de autismo, debe volver a entrenarse. Eso es bien delicado porque conozco miles de casos y miles que me escriben a través de 14 años de diagnósticos incorrectos y hay otros que sí se preocupan y estudian. Buenas noches y bienvenido. A ver si me escuchan. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pedro Julio.
2: Todo bien, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, dejándole saber a ustedes que estamos en vivo, que estamos al aire, que esto es un programa de radio, yo sé que aunque estén en su casa vía Zoom, recordemos que la gente cuando no se siente animada nos cambia, pero yo sé que nuestro público siempre está allí. ¿Por qué le interesó el autismo? Esa es una pregunta que a mí me interesa y sé que mucha de la gente que sintoniza este programa.
2: Bueno, una de las razones para llegar a estudiar específicamente esta condición, ha sido que tengo dos sobrinos con la condición. Entonces, también mi familia se ha dedicado a trabajar en una educación inclusiva. Eh, tenemos un colegio actual, actualmente donde una gran población es de niños con autismo. Entonces, de ahí viene la necesidad de especializarme en esta área porque nos dimos cuenta específicamente en el área de la nutrición uh -huh. que muchos de estos niños tienen selectividad alimentaria, están desnutridos porque no reciben los nutrientes necesarios. Esto se debe a su misma condición, además de que hoy en día se ha hablado en el tratamiento biomédico del efecto que tiene el intestino, o sea, las enfermedades gastrointestinales y el eje intestino-cerebro sobre la conducta en los niños con autismo y cómo con solamente una modificación de la dieta podemos lograr una gran mejoría de la conducta en estos niños.
0: Bueno, doctor, yo antes de entrar a materia que entiendo de su especialidad, es un tema bastante complejo hablar de nutrición y autismo. Eh, porque no todo el mundo lo entiende, no todo uh -huh. el mundo lo puede hacer. Claro que existen ya estudios científicos y es una de esas herramientas que tiene el padre al rescate del autismo, como yo le llamo, de tantas terapias y tantas opciones que hay allí afuera. Me gusta saber que usted está diciendo que le ha tocado en su familia, que tiene familiares con esta condición, cosa que es... Casi imposible que hoy día, miren yo he estado en congresos, en charlas, en actividades, en lo que usted quiera, con cinco, con siete, con mil personas y cuando hago la pregunta, ¿alguien aquí conoce a alguna persona que tenga la condición de autismo? Casi la mitad se levanta, una de cada 42 personas en el planeta tierra, estadística reciente,
2: uh -huh.
0: habla de que tiene síntomas de esta condición de vida.
2: Así es, una estadística uh -huh. que ha cambiado de manera significativa, porque el año pasado, en el 2020, teníamos que era uno por cada 150. Ya hoy, en el 2021, es uno por cada 44, según la CDC.
0: La gente se asusta cuando hablamos uh -huh. de esto, pero yo lo que quiero es con este tipo de programa y lo que hacemos, este tipo de programas es que llegan a multitudes, hay que tener mucho cuidado. Cuando usted tiene, señores, frente a usted un micrófono y tiene una plataforma que informa a millones sin el temor a equivocarme no, tenemos que tener mucho cuidado en tener balance en la información ¿por qué le digo esto? porque cuando se habla del autismo de por sí hay mucha desinformación Así es. gracias a que el temor se ha ido opacando que los latinos, que es mi mayor preocupación, porque lo viví en Estados Unidos y lo vivo en toda Latinoamérica, siempre tenemos estos tabúes de que mis hijos tienen que ser perfectos. Se mantenía callado bajo la sábana y todavía hay gente, pero como ya hay gente como el doctor, gente como eh, nuestro invitado, el señor Domingo, que debe estar en línea todavía. Y ustedes, quienes sintonizan. Sí,
1: sí, no, Me encanta que usted
0: esté por allí. Eh, se está quitando ese velo de misterio de una condición que todavía falta mucho de qué hablar. Doctor Pedro, allá en donde usted vive, ¿cómo se topó con estos pacientes que llegaban a su oficina? Porque quiero que sepan que él es pediatra. ¿eh? Pues, a donde usted va, cuando tiene un niño es un pediatra. No todos los pediatras saben identificar el autismo. Lastimosamente, así que le pedimos a la mayoría de los pediatras, si quieren... Hablar de autismo, que se reeduquen. Pero en su caso, ¿cómo usted ha visto en su localidad, en su práctica privada, algún tipo de aumento? Los padres llegan y no saben, o todo el que llega le dice, ¡ay, mira, mi hijo yo creo que tiene autismo! ¿O es que esto sigue siendo todavía ese misterio que son los médicos que tienen que descubrir? ¿Por qué le pregunto esto? Porque de igual manera hay muchos padres que dicen, pero el médico nunca me dijo nada. El médico, pero señores, yo abogo por las dos partes. El trabajo es de todo. Padres educados e informados, médicos y especialistas. En el caso de usted, ¿cuál ha sido esa experiencia?
2: En la mayor proporción de los pacientes que yo he visto ya llegan diagnosticados. Mm. Muchos llegan ya con el diagnóstico y se dirigen donde mí por los problemas de alimentación, que su niño no come, que está bajo peso, que necesitan una ayuda para ayudar a ese niño a que pueda adquirir la nutrición adecuada. O muchos que han estudiado, yo he tenido padres que ya han llegado, que me dicen, mire, yo estuve leyendo Efecto de la Nutrición, pero quiero que sea alguien especialista que me oriente de cómo llevarla. He tenido casos de niños que sí, yo lo he visto en la consulta, y yo a veces pienso y miro a los padres y pienso, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le digo que yo veo, sospecho, que ese niño puede tener esta condición? Porque realmente cuando uno le da esta noticia a un padre, ellos sienten que su mundo se acabó, que ya no hay más nada que su niño no va a funcionar como un niño normal, por usar el término normal que no lo debemos utilizar, uh -huh. sino que va a ser un niño que lo van a maltratar, que no va a lograr nada en la vida, lo cual no es así. Esos son estigmas que nosotros tenemos, básicamente incluso en la cultura latina, que todavía tenemos esa concepción donde creemos que para que un niño pueda alcanzar su mayor potencial tiene que ser igual o mejor que el otro. Y nosotros no podemos medir las capacidades de nuestros hijos en base a la de los hijos de los demás. Debemos de medir las capacidades de nuestros hijos de acuerdo a lo que ellos pueden lograr. Y nuestro trabajo realmente es ayudarlos a llegar a que puedan lograr esas
0: metas. Doctor, un momentito. Entonces, Ustedes me encantan. Los, nuestros invitados van de un tema al otro y la gente se me quedó en el aire. Cuando usted dice, me llama la atención, pero antes, Domingo, quédese por allí y Pedro y todo el que está en sintonía por aquí. Déjeme hacer una pausa para darle los teléfonos al público porque me encantaría que le llamaran y hablaran con ustedes también. Es el 1809 540 165 1-809-540-165, si está en la República Dominicana y si está en cualquier parte del mundo, es el 1 610 165 Usted me decía, cuando yo veo... Síntomas del autismo en un padre que fue por un dolor de muela, una fiebre o lo que sea. No sé cómo decírselo, pero ¿cómo que no sabe? Entiendo de manera humana que no puede. Déjeme hacer una pregunta porque esto es importante para mí, que estoy tratando de hacer proyectos que ayuden a avanzar en este tema. ¿Tiene usted en su consultorio una guía característica del autismo tipo cuestionario un papel en la sala de espera o dentro de su consultorio, así como nos dan papelitos de descripciones de medicina, por ejemplo, que diga, ¿sabías los síntomas del autismo? Uno, dos, tres. O usted no tiene todavía esa tan importante herramienta básica. O usted utiliza, quitando su temor, la parte humana y todo lo demás, y dice, señor o señora, creo y me gustaría tal cosa decirle. Dos preguntas en una.
2: sí Generalmente yo tengo una pequeña guía eh, y se las envío por correo. Le digo, yo quiero que ustedes lean esto. Y cuando me preguntan por qué, le digo, miren, es que veo que su niño tiene esto, 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 esto. Si bien puede ser, puede que no. Pero lo ideal es estudiarlo, investigarlo y detectarlo a tiempo. Para si es, ese es el diagnóstico, buscar las herramientas adecuadas para el tratamiento adecuado. Si no es, buscar el porqué de estas conductas.
0: Ya, señor Domingo, usted está escuchando. Me encanta porque usted viene desde el CONADIS. ¿Tienen ustedes del CONADIS preparado algún plan de ayuda para identificar a nivel país de manera sencilla? Esto no se requiere ir a, las, a la NASA. El diagnóstico sí es una cosa delicada, ¿eh? pero yo me refiero a las primeras señales de alerta y ayudar a encontrar dentro de nuestra población algunos niños o adultos que se nos escapen, que tengan quizás la condición de autismo, pero que nadie se haya dado cuenta. Existe algún tipo de módulo, de documento que estén preparando, de guía, que eso está hasta en la internet. Mire, padre o madre, que usted que me escuche no se me vaya a traumar, vaya a la internet, guía de detección del autismo o síntomas del autismo y usted lo va a encontrar. Pero le estoy preguntando a un médico y también al señor Domingo, representante del CONADIS.
1: Fíjese, en la definición y clasificación de la discapacidad son unidades de calificación que deben hacer con nadie lo que hace es coordina con estas unidades de clasificación de la discapacidad sin embargo en República Dominicana esto está regido por las comisiones de salud de la seguridad social uh -huh. que no debería ser eso solamente se trata para asuntos de prestaciones sociales. Yo consideramos establece la clasificación internacional de la discapacidad que deben establecer en sentido general para la valoración y la identificación, pero que deben ser hechas por los médicos por
0: los médicos como el doctor Pedro si tengo a Maritza Botier en línea Pedro para que la conozca usted trabaja con ella señor Domingo Maritza déjame Hola. coger aquí la línea 2 me dicen ¿Qué tal? ¿qué tal Maritza buenas noches
3: buenas noches Sofía ¿Cómo están todos
0: muy bien ya sé que bien. te pudiste conectar por lo menos por bien. el teléfono Domingo, Pedro el médico desde Higüey y contigo ahí le preguntaba al señor Domingo que si se está trabajando desde el conadis algún tipo que le hemos hablado tú y yo eh, de guía práctica, quizás para entregarle a médicos, el señor médico Pedro nos ha dicho que él mismo, él envía a los, a los padres, de los cuales él tiene algún tipo de sospecha, para que ellos vayan entendiendo, por lo menos en el autismo, eh, que no se ve en la cara, valga la redundancia, es la única condición de vida que no se ve en la cara, por eso este programa se llama Las Caras del Autismo.
3: Así es. Mira, es, eh... Juan, a propósito, le decía domingo en la semana pasada que a propósito de la del video que se ha hecho mirar, por eso lo comentaba, el video el domingo no sé si le dijo que es abogado de Conari y trabaja en la parte de asistencia social a las familias eh, sobre todo esas familias que por desconocimiento, por ignorancia, o muchas veces por no tener los, los recursos económicos y legales para poder declarar sus hijos a tiempo, es eh, lo la persona con discapacidad por lo regular no puede ser muchas veces pensada porque ni siquiera existe legalmente. No existe en el acta de nacimiento, no tienen cédula y el señor Domingo en su área se ocupa de eso.
0: Excelente.
3: Eh, Domingo, eh, yo quiero que usted le explique a todas las personas básicamente qué debemos nosotros aprender en el área de los derechos de la persona con discapacidad. Para poder reclamar y saber dónde poder reclamar los mismos. Porque todos somos gente
0: de derecho, pero muchas veces no lo sabemos. Maritza, usamos parte del programa, los primeros 15 o 20 minutos, explicándonos esa parte. Y él nos dijo muy bien cuáles son okay. incluso las, los incisos en la ley donde específicamente está. Eh, entonces, eh, yo avanzaba un poquitito la conversación porque también tenemos a nuestro invitado. Y le preguntaba ya, porque él nos explicó muy bien sobre esos derechos, se le cayó su llamadita que vuelva allí, parece que tiene problemas en la línea que le, le preguntaba yo al señor Domingo, y él nos explicó sobre esos derechos a nivel escolaridad, esos derechos legales que están en el, los incisos de la ley, si es que así se llama en otros países, no sé. Eh, y entrábamos ya en una faceta de ayuda como entidad que ustedes están, tanto Maritza como el señor Domingo, y Pedro como médico privado. Me, eh, don Pedro, yo sé que usted quiere avanzar en el tema de lo que usted hace, pero a mí me encantaría que no, dedicáramos no, no, un programa... Un programa completo para hablar del tema, mire, de nutrición. Es un tema muy delicado. Es un tema que en Latinoamérica todavía hay mucha ignorancia. ¿Mm? Así es. Es un tema de debate. Es un tema que unos dicen estar a favor y otros en contra. Y como que me da mucha... Eh, yo soy muy responsable. Yo quisiera que preparáramos un programa completo solamente sobre eso. Y yo sé que usted, que es de esa gama joven, que le interesa la educación e información, puede participar. ¿Por qué estoy hablando Gracias, de eso. diagnóstico? Porque antes de abordar cómo vamos a ayudar a ese individuo, y mucho antes de hablar de cuáles son las leyes, que es lo importante, y ya sabemos que existen, hay una problemática mundial, y es falta de diagnósticos correctos o no diagnóstico por no tener las herramientas. Señor Domingo, ¿usted cree que sería posible a través del CONADI, ya que estamos empezando hay unos arreglos, unas modificaciones a esa entidad que se haga como un tipo de listado de médicos privados como el doctor Pedro entre otros que han estado en este programa a nivel nacional para que junto con ustedes levanten una data, porque por ejemplo él puede tener ya en su oficina qué sé yo, verdad, 100 pacientes diagnosticados que nos hacen falta, que el CONADI los tenga identificados, ¿qué usted cree o ustedes caballeros si
1: sí, nosotros pensamos que todo lo que es la coordinación para la detección de cualquier tipo de discapacidad deben estar en coordinación todos lo que son los centros de servicio, los médicos privados, porque la misma ley establece que toda la discapacidad eh, que se pueda identificar. Los centros médicos, médicos privados, los hospitales públicos, deben hacer un. Eso, como te dice, una especie de dictado, pero es un reporte que deben hacer para poder dar los servicios que hay que dar, aplicar lo correctivo. La ley lo establece. Lo que pasa es que eh, eso se ha quedado un poco rezagado, como le dije ahorita, mm. y solamente se trabaja prácticamente con lo que es uh -huh. la clasificación para la seguridad social. Pero debe hacerse un reporte las unidades médicas de todo el nacimiento, eh, los embarazos que se puedan determinar antes de tener un, algún tipo de complicación que puedan dar una discapacidad. La ley establece todo eso debe reportarse para tomar la medida necesaria, o sea de atención o de corrección a un problema que pueda sobrevenir.
0: Entonces podríamos en decir que existe un compromiso, para a, a darle un poquito más de espacio aquí al, al doctor Pedro, podríamos decir que el CONADI está interesado en hacer acercamientos como médicos como el invitado de hoy y crear un banco de datos de quién en el país en este país, están trabajando por el sector discapacidad. Miren, claro señores, sí. yo quiero dar eh, alternativas, y no soy yo, porque yo no soy quien, yo ni soy médico, ni estoy en ninguna entidad, ni puedo unificar ningún país, pero las ideas creativas y productivas las necesitamos, creo. Que más allá de estar allí y eso, sería interesantísimo innovar, Todas las agencias de gobierno deben constantemente renovarse y ustedes lo están haciendo porque me consta. Tengo aquí cerca a Maritza para ello. Empezar a hacer ese llamado, no solo buscar esas personas a través del censo que tengan algún tipo de condición, sino, mira, en el directorio nacional, buscar a esos médicos privados que tienen ese interés genuino de ayudar a la población. Pedro, ¿ha tenido usted algún Así acercamiento? Sí, es que agregarle,
2: también... A Conadis, que sería importante dentro de este mismo tema de autismo, Correcto. valorar el hecho de que, por ejemplo, las ARS no dan cobertura. Ellos nos, no entienden la, el autismo como una condición que se le debe dar una cobertura de salud. O sea, ni las pruebas para el diagnóstico, ninguno de estos medios, ni las terapias, nada de eso tiene una cobertura por las aseguradoras de riesgo de salud y deberían de tener cobertura por las ARS y no la tiene.
0: Creo que eso es parte de un proyecto de ley, creo que eso es parte, digo creo porque no sé quién lo está trabajando, pero debería desde el CONADI, desde ser. la presidencia y creo que se están haciendo conversaciones, no quiero decir ni sí ni no, porque tampoco soy quien para estar dando anuncios de ese tamaño, pero Creo, porque he escuchado conversaciones donde se está trabajando precisamente para ocuparse de todo eso, para ocuparse de identificar, de buscar a nivel nacional, de ver qué, poder, qué se le puede proveer a estos padres, porque no todos tienen, y lo sabemos a nivel mundial, la, la economía, la economía para un hijo con una discapacidad. Señores, miren, no hay bolsillo que la aguante. ¿Qué es lo bueno? Que hay conversaciones. Se ejecuten o no. Conozco de gente de muy buena voluntad y muy profesionales, que siempre hablan de hacer todo esto en un mismo paquete. Me uh -huh. encanta escuchar eso. Pedro, digamos que voy a poner una... Voy a tirar una bola, como dicen por ahí. Señores, esto no es béisbol, pero la voy a tirar. <risa> Miren, están bien calladitos. 1-809-540-1065. 1-833-610-1065. Llamen, llamen, déjenme, dejen la tristeza afuera, dejen la amargura. Vamos a enfocarnos en que las cosas van a pasar. Miren, lo peor que tiene un ser humano es acostarse pensando en que hoy no pasó esto mejor acuéstese pensando en que mañana quizás lo voy a resolver con eso en mente continuamos
1: Sofía
0: dígame Domingo
1: una pregunta al doctor Nos, yo pienso que Anda. como ustedes dijeron ahorita el nivel de, el nivel de personas con autismo que, que, que están haciendo un autismo, ese nivel tan alto de cada 42 a 44, una persona. Uh -huh. El doctor, en su especialidad de nutrición y de médico, ¿puede buscar si hay de factor?
2: Con un poco de...
0: Se escucha muy mal, Domingo. Tiene, domingo, es se, se escucha mal. Usted dice que quizás si el doctor, en su calidad de médico, pueda identificar algún factor clínico que apunte hacia el diagnóstico del autismo. ¿Es eso lo que usted quiere decir?
1: No el diagnóstico, sino a qué está causando que eh, surjan tantos casos en la población. Mire, ¿a qué se puede yo, yo lo
0: entendí doctor, le voy a parafrasear para que el público escuche sí. bien claro, esto es bien delicado, mire la pregunta que le acaba de hacer es otro de los grandes temas de debate en la comunidad científica, todavía la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que existe una causa, escúchenme bien, ahora usted don Pedro dígame lo que usted vaya a decir, pero la Organización Mundial de la Salud todavía no ha dicho por qué tiene mi hijo autismo el autismo es el misterio y el gran reto de la humanidad en términos científicos desde el año 40 y pico que Hans Asperger búscalo por ahí, que no puedo ponerme en esa clase ahora, pero alguien habló de esta condición y estas estereotipias que han identificado, todavía hay paneles a nivel mundial, médicos de todo el mundo buscándole un porqué cierto o falso Pedro, y si no
2: es así. Todavía sí. hoy en día uh -huh. el autismo entra dentro de las condiciones de origen desconocido. Gracias. Todavía no se ha identificado una causa per se. Sí se ha hablado de factores genéticos, de factores ambientales, incluso del espacio, del medio donde se desarrolla, Incluso se ha hablado hasta de la edad de los padres, se hablaba en un momento se que si de eran padres mayores de 40 años, pero hoy en día vemos madres de 20 y 25 con niños con autismo, familias donde no había ningún niño con autismo y hoy sí, vemos niños con autismo en clases socioeconómica pobre, gente rica, clase media, o sea, es prácticamente todo lo que antes se decía que era una causa de autismo, hoy vemos que se ve en lo contrario, se ve en, padres, en hijos de padres jóvenes, en, incluso se hablaba una vez que era más frecuente en los hijos de, en segunda, de segunda generación, entiendes, en el segundo hijo, pero hoy lo vemos en el primero, en el segundo, en el tercero, en todos, o sea que todavía no se ha determinado, incluso se ha hablado, de alguna alteración a nivel de los neurotransmisores, a nivel cerebral. Ya, eso es muy complicado,
0: doctor. Vamos a resumir. Señores, no hay una causa por el autismo. Domingo, Pedro, que es el especialista de la salud, no existe, y es la responsabilidad de una persona que está ante un medio de comunicación, decir lo que está y no está. No existe sí. a nivel mundial un consenso sobre qué causa el autismo. Ahora bien, no se me alarme por eso. Yo que, que he dedicado parte del tiempo que llevo en esto, hablando con padres, esa es la mayor preocupación de un padre. Entonces, como nos quedan unos poquiticos minutos, me encanta que el programa va corriendo y, y se va el tiempo porque el tiempo es valioso, pero qué bueno que toda esa información que ustedes han puesto y la gente se queda como con las ganas de saber. Quiero que sepan algo porque quien escucha este programa son muchos padres, muchas madres, muchos familiares, gente que quizás es un amigo y un vecino. Olvídese de las causas. Hágame el favor o déjele eso a la ciencia. Saque, esa es la primera cosa que cuando a mí me ha tocado hacer algún tipo de actividad, congreso, charla, bautizo, lo que usted le llame, olvídese de eso. Usted no es médico. Deje a los médicos hacer su trabajo, porque eso me le va a quitar energía, me le va a quitar efectividad. Padre, madre, cuidador, incluso terapeutas, olvídese de la causa. Deje que el mundo científico haga su trabajo. Enfóquese en decir que necesita ayuda, que algo raro tiene su hijo, en dónde puedo buscar ayuda. Póngase en la lista de voluntarios. Póngase en el, en el motor de quiero aprender. Póngase en la mano de solidarios personas de, con discapacidad con otra, póngase en el motor, en el camino de ayudar, no solo a su hijo, sino al prójimo, que también tiene una familia con algún tipo de condición especial. Cuando hagamos eso, créanme que usted se va a quitar un gran peso de encima. Yo tengo familias sí. que dale y machaca y machaca que qué, por qué, por qué y por qué. Cambia el por qué, y póngase en para qué. Una última eh, palabra Una frase don Pedro. Es, que yo y don suelo Domingo. decirle
2: siempre a los padres es, con la terapia correcta, uh -huh. el manejo correcto, todo va a estar
0: bien. Con la que terapia correcta y el manejo correcto. Saber. Excelente. Todo va a estar bien. Quiero agradecerle, Domingo. Yo sé que usted está en línea, ya me quedan dos minutos. Y aquí son pero muy fuertes con eso. Pedro, quiero que la gente vaya a mis redes y busque la información suya allá en Iway. y usted trabaja en el tema de la nutrición que es tan importante y lo voy a invitar de nuevo y usted está invitado al igual que todo el que ha participado. Aquí no tienen ni que pedirme nada. Usted me llama quiero participar. Gracias, por, gracias. por estar, gracias por preocuparse por el autismo, gracias por educarse, gracias por sumarse. Domingo, gracias porque usted dentro de sus capacidades y... La posición que tenga dentro de esta institución de gobierno también está trabajando poco que mucho. Y agradecemos que siempre están participando en el programa. A ustedes, el público que nos escucha, que nos sintoniza o que nos ve, padre o madre, el mensaje de hoy es el mismo de siempre. Si tú, padre o madre, no haces nada por tus hijos, pueden haber muchos domingos, muchos Pedro, muchas Maritza, muchas Sofía, todo el que usted le dé la gana. Y nada va a pasar en tu vida, ni en la vida de tu hijo, ni de ese familiar que tiene algún tipo de condición, sea que nació o sea que el destino lo llevó. Nadie más que el cuidador, padre o madre, es el responsable, oígalo bien, del destino de ese ser humano. De ti depende lo que va a pasar. El mundo tiene las herramientas, poco que mucho. No me diga que en mi país no hay nada, algo, un especialista vaya hasta los confines de la tierra y búsquelo, monte en burro, en caballo o en tren, llegue, mueva cielo y tierra. Que hay demasiada información, qué bueno, pero es que existe, se los aseguro a nivel mundial, en cada rincón del planeta, por lo menos alguien que habla de autismo y de otras condiciones de vida. Pero de ti depende, padre y madre, sacar de donde tengas que sacar para ir buscando información y servicio. Nosotros estamos aquí para decirte que sí se puede que nada es imposible. Y si usted no sabe ni leer ni escribir, abrace, ame y acepte a su hijo. Eso será suficiente. Y olvídese del que dirán. Muchísimas gracias. Gracias, Domingo. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Gracias a nuestros hijos especiales. Porque por ellos hacemos este tipo de programa. Que Dios me los bendiga. Será hasta una próxima entrega en Sol 106.5 en las caras del autismo. Buenas noches. Que Dios me los bendiga.